0: Então, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite E A Ilha do Atirador está no ar O podcast mais irado da Grand Line Como vocês já sabem, né, já estamos aqui Mais um capítulo do mangá Essa semana vamos comentar 1022, as estrelas entram em cena é, As asas do capitão Entram em cena finalmente, hein? Eu achei até que ia demorar um pouquinho mais. <risos> e como vocês também já sabem, eu sou o Jeff de Romano e eu não pensei em frase nenhuma para essa semana.
1: Fala pessoal, aqui quem fala é o Bruno Quiros. E o que eu posso dizer para vocês: papai Zorão Taon. Tá e o coadjuvante
2: ali, sobrancelha encaracolada, está próximo para dar uma assistência. Vai... Salve, salve galera! Song King na área. E, primeiro, respeito pelo Sanjão da Massa, né? Porque ele que carregou a cruz. Mas o que eu queria dizer é que esse capítulo foi quase escrito por ele, Song King, o patrão da Ilha do Atirador. Ó, <risos> oh, os caras aqui estão gabaritando capítulo.
0: Os caras aqui tá foda. Eu, porque, ó, eu só acertei a parte que o... Eu... Na hora que o Marco ia apanhar o Zorão e entrar em cena. E o aqui que escreveu o resto do capítulo inteiro.
2: <risos> então. Admito que eu fui ouvir o final do cast para ver o que, que eu tinha falado, né? Porque assim, né? A memória não ajuda. <risos> falei, do, falei do Perospero, falei do Neko, falei do Killer, do Hawkins. Falei de tudo. Só errei o final. Eu falei que ele deixaria ali para um final pro mais para frente o Zorio e o Sanji. Não deixa de estar certo, que ele deixou ali. Só a brecha para os próximos capítulos, só errei que falei que ia aparecer a mato e não apareceu. Mas é isso aí, né? Você vê que o Oda do Copimono não é mentira. E eu acertei alguma coisa, chefinho. Então, aí você tem que ir lá conferir, né? Cada um faz seu corre, né? mas aí... <risos>
1: <risos> Eu já quero colocar
0: para fazer aqui.
1: Eu preciso fazer aquilo que eu comentei. De. De fazer a tabelinha e colocar ali quem acertou a previsão do. do cast e tal. para poder começar a fazer aqui um campeonato brasileiro de <risos> previsões de Eu, lá, eu tá acho, que gente, <risos> acho
2: que a gente tem que fazer, por exemplo, acertou o capítulo inteiro, tipo cinco pontos. Aí acertou detalhes, um ponto por cada detalhe, entendeu? Aí. É just... tá uma boa! Acho quase começar tá a fazer. Vou montar essa tabelinha aqui nem né, vou começar a. <risos>
1: No final do ano aí acabar a temporada. Pra... A gente é. fazer aí ver quem, quem foi o líder da parada. É o,
2: <risos> vamos chamar de cartola do Sabo FC.
1: <risos> cartola
0: é. do hack da visão.
2: Né? É isso aí. Acho que. Vamos começar do próximo pra dar um boi aí, porque eu e o Jeff estamos muito à frente, né?
0: Eu não queria colocar pressão, não, mas se eu acertei semana retrasada, se o Sog acertou essa semana. Brunão, você tá sozinho hoje, irmão Você você gabaritar pagar semana que vem <risos> hum,
1: Boa sorte aí A dica é parar de apostar na ilha
2: Aí, ó Pra quem é corintiano e tá ouvindo Você tá parecendo o Silvinho aí Com o Rony e Gabriel na armação Não dá, cara, tem que mudar <risos> é, Depois
0: que eu parei de falar que o ato 3 Acabar, eu comecei a acertar, hein
2: Tá vendo? Olha, olha, exatamente. E aí já desistiu, já, já mudou a formação do time. Ali o time entrou entrosado buscando os três pontos. E é isso aí.
0: Não, com certeza, graças a Deus, o time tá imbuído.
2: Né? <risos>
0: e é esse clima aqui, cara, que eu já falo pra vocês pegar bebida, petisco. Cola com nós que hoje é dia de capítulo 1022. As estrelas entram em cena. One Piece, capítulo 1022. As estrelas entram em cena. Temos a volta deles, né? Nossos queridos da tribo Tontata, brincando com sapos de esconde-esconde, pedido feito por Yoshi Yofu. É, temos os Tontatas de volta. Eu tô achando que tem algum segredo até dessas capas aí que o Oda tá colocando, por isso que ele não tá colocando história de capa, porque um dia a gente descobre o motivo.
2: Cara, eu, tem isso, sempre tem alguma coisa que ele pode estar tá, tá escondendo, né, que nós a gente conhece, o Oda ele é, adora né, colocar um easter egg, né, uhum. mas tem também uma questão que, cara, talvez nunca tenha acontecido em One Piece, Essa, a gente tá na maior saga, né, a maior saga, e ele não tá com coisas que aconteceram recentemente para ele poder mostrar um personagem aleatório, porque faz... 11 volumes que ele tá em um ano, então não tem o pessoal da saga anterior para falar alguma coisa, o pessoal da saga anterior já foi, que foi o Capone. Então acho que ele tá sem, sem opções aí, coitado, coitado entre aspas, né?
1: Fala dessa capa, toda vez quando eu vejo o meu amigo Léo, eu lembro de uma cena triste, mas superada.
2: Brunão. Ele falou, assim no Jeff?
0: Não, mas ele só falou da cena triste, porém superada, e eu achei que ele ia falar da
2: cena. Ah, ele tá falando do, do Zop lá. Ah, tá. Adora, <risos> adora lembrar dessa cena. Tipo, não. O Zop queimando a bandeira, o Zop mitando. Não, o Zop lutando lá contra o pessoal da Baroque Works. Isso ele não lembra. Perona, ele sendo o, um cara que, a, que derrotou alguém, que derrotou Zoro, Sanji e Frank. Não, não lembra. Agora o Zop covardando de em 10 roças. Todo dia. <risos> Mais respeito com o Solando. Exatamente. <risos> Só lembrando que ele também deu aquele tiro de haki na Sugar, né? Isso aí ninguém, ninguém lembra, né? Salvando geral. <risos> falando em salvando geral,
0: temos aqui um início, né? Do, do resumo da guerra, né? Já falando de um dos 30 mil membros das Piratas Feras contra o ataque de 50. 5.400 da Aliança dos Samurais. Mas eles vão falando que vão tudo diminuindo. Mostram o um mapa de dentro do Domo de Onigashima falando onde foram derrotados. Sasaki, Uchi, Peijuan, Black Maria e Rosru. Eu não tinha tomado ideia da dimensão de Tubiropos que já tinham sido derrotados, né? Parecia poucos, né? mas já foram bastante. E aqui temos um destaque, né? Mostrando eles. Eles já, já no chão, né? Todos os todos os três <risos> temos Black Maria Rose e Sasaki caídos e acima do território de Wano Nigashima tempo restante até a chegada da capital das flores apenas 15 minutos né detalhe para essa cena contada mostra o Luffy já gritando que ele comeu tudo <risos> já até imagino como seja essa cena e ele gordão bem, bem coisa do Luffy mesmo e Aí já iniciamos uma luta de Kurozomi Orochi... De... Oh, perdão.
2: <risos>
0: de termos uma luta entre Raizou e o... Eu sempre esqueço o nome desse ninja aqui.
2: É porque o Fukurokujou.
0: É, Fukurokujou, é, porque o nome dele é difícil, então eu não vou decorar tão cedo. É. E ele já criticando o Raizo, falando que ele não, não era bom para ser um ninja, que ele se apega demais emoções... E aí ele falando que ele tá ali pela força do ódio e é por é por Oden. É, já já começamos aqui com uma cena mais pesada, né? O Raizo apanhando, mas ele falando que ele quer desejar o... Quer realizar o desejo do Lorde Oden e ele tá junto nessa briga aí. E é o momento do Raizo crescer, né? Ele mostrar que ele, que ele é um ninja tão bom contra, o, contra essa equipe do Kuroko Kuroko aí.
1: O primeiro ponto importante pra mim, na hora que eu vi, eu fiquei meio triste é a, a confirmação do final das, das lutas ali, das iniciais das últimas que nós tivemos eu queria que ainda tivesse um pouquinho da, da luta do Jinbei e talvez do Sasaki mas o Oda já colocou um ponto final nisso então a, segue a vida do Fizão ali sempre engraçado, rapaz <risos> O, o cara voltou desesperado, porque se, se der ruim, ele tá ali, o Luffy é a única saída na, dessa ilha, mas se der ruim, eu tô lascado, porque <risos> sabotou a comida ali na prisão. E essa ilha, né, meu, meus amigos do céu, ô oh, ilha que não chega. E, e, e esse início dessa batalha dos ninjas, me lembrou um pouquinho Naruto ali e tudo mais, mas bem interessante né, é, o contexto dela. Mostra dois perfis diferentes de pessoas. Um que é extremamente leal à, à pessoa que salvou eles. E o outro que serve aquele que convém, convém naquele momento. É, vai ser uma luta
2: bem interessante. Pô, cara, eu vou começar aqui falando que a decepção bateu. Na hora que eu vi que todo mundo já realmente já caiu. Beleza, não mostrou nem a ult e nem o Peijoan, né? Apesar que tá o xizinho ali. Então acho que também já foram. E é... isso pra mim sempre vai ser um ponto... um ponto negativo desse arco. Do cinco tobiropos aí, né? Tirando o Drake, que mudou de lado. É... A única luta satisfatória, e aí se vocês discordarem, beleza, pra mim foi a da Robin com a Black Maria. Poderia ser um pouco maior, mas foi muito boa, Jinbei e Hussu acho que foi bom, mas tinha espaço para algo mais ali, ainda essa realmente, achei que ainda tinha que ter mais uma coisinha agora Sasaki Uchi e especialmente Peijuan, né? é meio lamentável, beleza, a Uchi aguentou um golpe da Big Mom, mas né, não precisava ter tomado esse golpe, e que segue e o Raizou ali com o Fukuro eu acho que é mais só para mostrar mesmo, a gente ter uma ideia do, do que que tá acontecendo é, nem se apegar muito a isso, não acho que o Oda vai parar pra mostrar essa luta, e nem as outras lutas ali, talvez um pouco mais da, da luta que a gente vai falar já já, mas, considerando que o que falta agora, essa aí vai ser só um complemento, acho que vai mostrar uma coisinha ou outra, e depois mostrar um dos dois, provavelmente o Krukujou já, já derrotado.
0: Eu concordo, né, com essa, com essa
2: sua análise
0: em questão dos tobiropos, né, da... Na... Eram derrotados de, de forma muito rápida, né? não teve um trabalho nas lutas. Porém, eu fico com a ideia de que o Oda não trabalhou a luta para poder trabalhar no anime. Aquela coisa agora de que o ano, ele está participando da produção do anime. Tanto é que hoje eu já vi uma diferença em algumas, algumas cenas, né? tanto no capítulo passado quanto esse. Né? Tipo, toda a primeira aparição do Marco quanto a luta do, do Kid, contra o Apu de início, tipo, você vê que ela até foi mais trabalhada do que no mangá. Então, acho que acredito que ele tá querendo apostar nisso para ter essa, essas lutas, é, levando só realmente no, no detalhe. Por isso que ele não tá sendo tão, tão minimalista e ele vai querer focar em umas lutas mais pesadas, que nem a gente já tem aí o King, vai ter King ainda, tem Queen, então muito ainda o que ser enfrentado, então eu acho que ele tá querendo dar realmente essa, essa escala maior para quem é um, realmente o top 3 ali do, do Kaido e para os bainhas, né? Eu acredito que ele vai dar um destaque maior para as lutas dos bainhas devido a é a saga deles, né? É o um momento de, de libertar o ano.
1: É ali comentando a observação do Sog uh, realmente de longe das lutas contra os turbiropos. A, a que foi melhor construída, da Robin e uh, a Black Maria, do Bay poderia ser um pouco melhor, e o restante bem abaixo. Eu acho que para o povo de Wano, os tobiropos, meu, absurdamente fortes, mas para a galera que veio de fora, most mostra que eles eram super estimados, pelo menos para mim, né?
0: é fica aquela questão né tipo eles eram superestimados ou os chapéus de palha já estão realmente no nível muito forte a ponto de não ter tido tanto trabalho nessas lutas ou uma terceira opção de que aquilo é só o começo para muita coisa que ainda há de vir
2: então acho que entra naquilo que já conversou Assim, a luta para eles serem apelões foi a luta em... na Ilha dos Tritões, que realmente o Chapéu de Palha não deram chance e fazia sentido. vou Fazer TimeScript ali. A partir do momento que praticamente todos eles não lutaram desde então, nesse momento a gente esperava que tivesse uma dificuldade justamente para ter uma evolução. Se eles não tiverem nenhuma evolução, sei lá, o mesmo chapéu de palha lá da Ilha dos Tritões conseguiria derrotar um Tobiropo, porque eles não lutaram, é praticamente então o mesmo personagem. E aí você pensa, pô, se eles não sofreram agora, vão sofrer com quem? Porque eu acho que eles não estão no nível para enfrentar o bando do Barba Negra. E tirando o Barba Negra e a Marinha, eu não consigo ver nenhum outro oponente tão forte assim nesse nível. Então eu também achei uma puta decepção. É, os Tubirô caírem tão fraco E se for questão de ir pro anime assim, é legal, porque o anime dá pra dar uma detalhada melhor, mas ao mesmo tempo você fala, pô, e quem só acompanha o mangá, tipo, não vai ver nada, sabe, vai ver só Zoro Luffy de novo, é, não sei, eu não, não acho que seja justo, sabe, com a pessoa que só leu o mangá, mas aí é a opção do Oda, né. Concordo também.
0: Continuando aqui, cara, aí vem um queria dar um destaque pra essa cena, porque no momento da fala do Raizo, a gente tem um destaque da, dos bainhas, cara, então mostra o capa lutando, só que aí já começa a mostrar coisas que a gente já confirmou Kimemon totalmente apagado E você vê que aí ah, depois já mostra o Neko, o Denjiro Aí mostra também a Kiko, mostra o Izo Aí mostra o, o de cabelo rosa que eu sempre esqueço o nome dele Ashura Doji Ashura Doji E, e o Nuarashi cara e aí já fica aquela confirmação pra mim de que realmente eles não vão voltar. Porque se você reparar no desenho deles, cara, o desenho tanto do Kanjuro, do, do Kanjuro do não, do Kimon, da Kiko, do Ashura Doji, são desenhos mais escuros, né? O Oda colocou uma sombra muito mais forte pra que realmente tenha esse peso nesse, nessa cena de que realmente perdemos três bainhas nessas lutas já.
1: Esse detalhe... Seja para se referir que eles morreram, que eu acho pouco provável. <risos> Mas também pode ser por conta que eles foram derrotados. Mas eu espero que realmente, se for para ter morrido, que o Kinemon pelo menos ele, ele aguente a sobreviver ali, o último respirar dele, que ele veja a, a, a queda da Fera né? e, o, e o Momo como um novo Shogun. Pelo menos, ver essa, essa, essa parte, eu acho que
2: seria uma morte uma morte feliz para ele Pô, com certeza, cara eu, eu espero que, eu gosto muito dos personagens dos três, acho os três personagens muito legais, mas tem que ter baixas, né, você tá enfrentando o Kaido então se morreram, eu acho que é melhor para a história apesar de eu gostar dos personagens e realmente, o Kinemon, ele merece pelo menos ver a, a queda do Kaido e tal, a vingança o Orochi sendo morto e o Kaido também sendo derrotado, etc. Seria legal. Agora, uma observação é que eu não esperava que o Ashura Doji estivesse tão fudido só com aquela explosão, mas ele é o que parece que está mais né, derrotado ali. Está numa poça de sangue, está parecendo o Shiryu lá. Tem a parte do Cavaleiros Shiryu também ficando numa poça de sangue assim, deitado e tal. Ele parece... Eu acho que é o que é mais difícil de voltar, apesar de ser o que mostrou menos. Sim, é Eu não me recordo muito bem vocês realmente vão se recordar Ali, na, antes
1: da explosão Ele foi ferido pelo Kanjuro, não foi? Foi, acho que foi É, então é, Realmente, o negócio foi mais feio pra ele Tem muita chance de ele ter morrido mesmo É, ainda
0: mais Foi um ataque do Kaido Que deixa o negócio bem mais Pesado e Seguindo a gente já segue aí com mais uma luta acertada pelo Sog Temos Hawkins versus Killer, cara, e assim, uma luta muito interessante, né, porque o Killer nunca seria um counter pro poder do Hawkins, ou Hawkins no seu modo, podemos dizer assim, espantalho. <risos> e ele falando, né, das substituições de corpo, e ele falando que o panorama dele tá ruim, de que as vidas que ele estava usando já está acabando. Porém, a questão é de que Hawkins está utilizando agora a vida de Kid. Na hora que o Killer acerta um golpe no Hawkins, o Kid sente a apunhalada e o corte. E aí o, o Hawkins abre o jogo, né? Fala pra ele de quem é o corpo. E aí. Oh. Hawkins vai fala, né? Venha pra cima, não sei o quê. Vem que agora quem vai sentir é seu capitão. E o Killer não baixou a cabeça, não. Ainda falou, eu gosto do seu estilo. Pra você ver como o Killer não baixou a cabeça e de que ele já sabe como ele deve derrotar. Ou não, né? Ou ele já tá num nível de insanidade, tipo... Quer levar tudo pra matar o Hawkins. Surpreendente até esse
2: pedaço, hein? Assim, essa reação do Killer, cara... Foi muito o que eu esperava de um cara que é o braço direito do Kid, sabe? Pô, eu acho que o kid, se fosse o contrário, tivesse o bonequinho do Killer e o Kid atacando, eu acho que o Kid faria a mesma coisa Entendeu? Então achei muito foda, achei totalmente a ver com o bando deles dois aí E assim, fiquei um pouco decepcionado com o Hawkins, porque Hawkins é um dos caras que eu acho mais da hora dos Supernovas eu, mano, acho o estilo dele da hora, o bagulho dele lutar só quando ele tá certo, que não sei o que e tal, tá, os tarôs, lá, como o nome dele, mano, super diferente, mas eu esperava que ele primeiro não tivesse tanta dificuldade com o killer, mas ao mesmo tempo a gente pode falar, pô, o killer é foda, porque o killer lutou lá em cima, né, não vamos esquecer disso, uhum. mas ao mesmo tempo eu esperava que ele conseguisse, tipo, tancar, sabe, de, mano, não precisar usar um recurso desse, pô, tô usando o bonequinho do seu capitão, e aí? Sabe, eu achei meio jogo sujo ali, sabe? Tipo um bagulho que eu esperaria do Apu, mas não esperaria do Hawkins. Mas legal ver que o Killer é realmente bom. Acho que essa saga, assim, um dos personagens que entrou com menos expectativas e vai sair dessa saga com o nome ali lá em cima, é o Killer.
1: Apesar uhum. é que não é a primeira vez que o Hawkins ele usa esse truque sujo, né? No, no início de um ano, se eu não me engano, ele fez isso com o Al. Usando é... os triplantes do LOL. Sim. E tipo, é decepcionante o... esse. essa atitude dele. Porque, meu. Não vou aguentar com você, vou trapacear. E, meu, realmente, surpreendeu na hora que eu vi o que <risos> tipo, ele não se abalou. É, beleza, ele vai, vai usar isso? Demorou. Vamos continuar. Quando, quando aconteceu isso pro LoL, o LoL já. Opa! mais paisão ali do, do bando e tudo mais, já foi uma relação diferente e essa versão híbrida aí do, do espantalho forma híbrida mas vai ser interessante será que se o o Hawkins ele, ele cortou, o killer cortar o braço o braço do, do, do Hawkins certo. É certo que o que o Kid não tem o que, que, que vai dar ali? Eu acho que, que o Hawks, só o Hawkins vai sentir, Oda, o <risos> que, que vocês acham?
0: Pra mim faz sentido, hein?
2: Faz sentido, mas assim, parece uma saída tão óbvia, o Oda deve ter alguma desculpa, sabe? Não sei. <risos> o, como ele não explicou bem os poderes do Hawkins, ele pode ter alguma desculpa, sabe? Mas eu também acho que faz sentido.
1: É, é Realmente, eu, os poderes do Hawkins ainda são uma são incógnita. Eu espero que o Oda revele nessa saga como ele consegue é, fazer o voodoo das pessoas. Ele precisa tocar nas pessoas, o que, que ele precisa. Porque, mano, é muito apelão. Sim. E eu ainda acho que ele,
0: que ele tem muito a mostrar o Hawkins, por, é, por mais que eu ache, né? Isso é a minha opinião minha, que de, de ele do Supernovas é um dos mais fracos. <risos> é, ele ainda tem muito a mostrar, só que assim, o, o killer, né? No, a gente viu até no modo Kamazô dele quando enfrentou o Zoro Ele vai pra cima, ele não tá nem aí Ele sabe usar muito bem o hack na, lã, o hack na lâmina Então eu acho que a, a, a ideia dele né, de vitória É tudo que ele, além de que ele desenvolveu em um ano É o que ele deve ter desenvolvido vendo o Zoro lutando Então a, é aquele negócio, tipo Se ele pode fazer, eu também vou fazer Porque eu sou o braço direito do meu capitão Então eu tenho que fazer então é, você vê que ele está, tá, como o Marcelo mesmo falou, né, ele está desenvolvendo muito bem. E eu acho que ele já até sabe como derrotar o Hawkins, porque ele também estava ali junto né, dos dos e tudo mais. ele viu de perto, então ele deve ter pegado alguma coisa do, dos poderes do Hawkins, de como derrotar. Vai ser interessante essa luta
2: sim fora que pô um boneco do Kid é que a gente também ainda não sabe como que o Hawkins faz para poder ter o boneco da pessoa tipo não sei se ele precisa de um fio de cabelo que eu não sei mas assim para o Hawkins ter usado o boneco do Kid o Killer já sabe que ele encurralou né então ele tá usando meio que o último recurso dele ali vai ser
0: muito
2: boa essa
0: agora vamos pro parte né que todo mundo tá mais animado para comentar <risos> Temos aqui Queen King da parte de fora do castelo, queimando todos os seis tripulantes pirata, das Piratas Feras, né? E aí eles pedindo ajuda pelo Marco, né? Mostra que ele já tá no limite, o Marco. Venhamos e convenhamos, ele enfrentou duas calamidades é consideradas os mais fortes tripulantes do Kaido. E aí temos aqui na, na cena é, Sanji caído, né? Falando que, meu, é muito difícil enfrentar os dois ao mesmo tempo, é muita coisa. E aí ele chamando o chopper e o Miyagi, né? É, se o remédio não funcionar, apenas arraste o marimúmia para um lugar seguro. Eu achei maravilhosa essa tradução. <risos> e ele falando, né? Para aguentar firme, para o Zorão aguentar firme, para ele ser rápido, só que aí né já o próprio King já descola né que eles estão dando um tratamento para poder para eles poderem né trazer o Zorão de volta para a luta e eles sabem que isso é um e é um risco e temos peros peros né querendo já matar o Sanji falando que se ele tivesse obedecido e casado com a Pudim ele ele nunca teria que se aliar aos cretinos né E aí chegou o homem né Nekomamushi chegou já para vingar o Pedro. Primeira vez que a gente vê o Perospero finalmente apanhando na saga de alguém. Vai começar a treta. Perospero contra Nekomamushi. Mais uma acertada aí de, do patrão Sugger King.
1: Meu, Sanji e os ouro são dois palhaços, né? A forma como eles se tratam. <risos> é, tipo, é, é tipo irmãos, né? Porque, pelo amor de Deus. Sim. <risos> E, e, e sobre o meu isso que você comentou do, do King já ter sacado ali da cura mostra que que as calamidades ela elas enxergam o nível de perigo da tripulação os caras não estão na soberba ali arrogância achando que eles são tipo tão fodas assim Pra deixar os... ah, de, de, vamos vamo ir pro x1 que a gente vai, vai derrotar esses caras, eles sabem o, o problema que vai, que vai dar. E o Pelos Peros, esse cara, se a gente tá falando do Hawks, que ele é sujo, o Pelos é, é, é 100 vezes pior, né? E essa chegada triunfal aí do Nekomamushi, que eu já esperava, tava, já tava torcendo pra acontecer, meu, foi gostoso de se ver. Como, de, como diz a cara de Isaca
2: foi lindo de se ver foi muito bonito <risos> <risos> né? é, cara. Pô, acho que isso é mais um, uma questão da a personalidade do King, Eu acho que ele tem uma personalidade mais de tipo respeitar o adversário, o Queen ele é um pouco mais cuzão, assim. o Jack acho que também é um pouco mais E o, já o Kaido ele espera né, que o adversário surpreenda ele Gostei do, do King levando o bagulho a sério. O Sanjão da Massa ali, né? Tratando a múmia como deve ser tratado mesmo, né? Porque o pessoal fica aí pagando pau pra esse cara aí, ó. E, mas, assim, o destaque é o, é o Neko, né? Porra, Péros Péros -Pé realmente é um cretino, filha da puta. E, porra, finalmente, finalmente o Neko chegou no Péros -Pé né? Porque tava demorando mais do que a ilha voando. E... E me lembrou muito, pra quem viu Harry Potter, o a mãe do. dos Ronny. Weasley, a... A, mãe, a mãe do Ron e dos outros, indo atacar a Bela atriz lá, quando ela tenta matar a Gina. Nossa, uhum. mãe, sai da minha filha! a mesma coisa, eu vim pingar o Pedro e toma uma e já saiu voando. Falei, nossa, muito louco, agora vai. Mas também eu acho que é uma luta que só vai mostrar assim, trechos, não vai focar tanto, mas. Que Péros Espero merece apanhar faz tempo, é, a gente sabe muito bem, né? Sim. <risos> eu não
0: tenho muito a comentar nessa parte, só do que eu adorei o Marimumi. Eu achei muito da hora.
1: <risos>
0: e nosso Nico Amushi da Márcia chegou chegando, nosso gatinho da Alice. Eu, eu gostaria de, de que a Lua Cheia abrisse de novo para eles usarem o, o Vodosulong, seria da hora ver. Tiver uma luta mais focada no, no Sulong dele do, e no Arashi, né? Os dois então em lutas difíceis. O quebrar metade do domo de Onigashima e ficar ali mostrando a lua e, e eles voltarem essa forma. Eu acho que seria muito foda isso aí. Adiversário autumno, é né? Pelo espero, Sim, é. vai ser uma luta da hora. Tá, tá vindo aí, Juro Tá tudo se formando de uma forma legal e até um pouquinho inesperado do que a gente tá, tá acostumado. E aí, os piratas-feras que ainda estão do lado dos piratas-feras acham o corpo do Zorão e começam a ir atrás do marimúmio, aparece até o King. Aí temos o até o, o Chopper velho falando para deixar em paz. E aí, o Sanjou reclamando né, que ele tem que fazer tudo sozinho. King fazendo aí suas técnicas de, de fogo já já é citado sobre e Marco usando o mesmo golpe que ele usou para parar o golpe do Akainu travando o golpe do do, do King mano eu, eu, eu acho o Marco foda pra caralho <risos> e aí ele comenta né, de que ouviu histórias de muito tempo atrás sobre uma raça que vivia em cima da Red Line que podia pegar fogo e aqui temos King do Incêndio e o segundo a citar isso né? Porque a Big Moon fala sobre a raça dele Só que agora fala que Realmente é acima da Red Line Depois vocês me corrijam Aí se eu tiver errado Mas se não me engano acima da Red Line Fica Maria
2: Joa Então temos mais um segredo aí Jogado pelo Oda É mano, é isso mesmo Mas pode ser em outro, mo em outro momento <risos> Em outro ponto ali da Red Line Ali em cima, mas talvez não na área de Maria e Joa Mari Joyce, ou como for, Maria Joana. É, <risos> é, mas vai saber, né? E realmente, essa raça aí do King tá, tá uma coisa suspeita, né? De, de novo, voltando a esse assunto. Mas eu queria destacar que esse golpe do Marco, eu não lembro dele ter usado contra a Kainu, mas posso ter esquecido, mas para mim parece muito com aquela primeira defesa lá da guerra. Quando... O Kizaru tenta atacar o Barba Branca, ele faz tipo só um meio que um redemoinho, né, de chamas azuis e defende. Eu lembrei bastante desse, mas eu acho que esse do Kizaru, ele não dá o um nome, então acho que deve ser o um que ele usou contra a Kainu mesmo já com o um nome. Aí eu nem lembrava. Mas é o Marco assim, não tem nem como falar. Poxa, que bosta, Marco cansou, Marco. O cara tancou dois, Yonkous, e um dois Yonkous, um dois, dois comandantes e ainda e ainda teve uma hora ali que até o Pero Espero tava embaçando na dele. Marco mostrou que veio, o cara é foda pra caralho. Cara embaçado. E essa demonstração do Marco,
1: um dos dois mais fortes ali do, da tripulação do, do Kaido, pra mim deixa claro que o nível da tripulação do Barba Branca cara, absurdo os de... tirando ali dos que a gente já viu né dos vinhoncos os que a gente já viu meu de longe a tripulação dele é muito foda o capitão tava velho se tivesse ali um pouco mais novo não tivesse doente meu os caras ia... iam continuar por anos dominando os mares mas enfim é... eu acho que o Marcelo ele não entendeu bem aqui ó, o contexto por trás da da, da, da Dessa roupa. Roupa não, né? Não é uma cruz, o, o Zorão. Você que entender que ali é apenas um
2: casul. É. Vou entrar nesse, nesse mérito é aí. Um o o, o Metapod aí. Eu só o Better Free. E, e, o, e o Marcão ali Tancando o
1: ataque mostra que Chama Azul é mais forte que a Verdu. A Chama Azul já foi mais forte
0: que o Magma o golpe que ele inclusive usou para travar e o quando o Akaino tenta matar o Luffy, me lembrado pelo anime no capítulo de hoje.
1: Interessante. E um outro ponto aqui, eu fiquei muito curioso sobre se, se eles vão contar, vão se o Oda vai, em algum momento vai citar um, é, sobre essa essa o plano do King, se eles foram importantes. Bom, porque, meu, interessante esse negócio de, do fogo, né? Você é, não, não precisa de alguma anomia pra poder queimar. Bem interessante. Vamos ver o que, o que o Oda vai trazer pra gente no futuro.
0: E aí, temos o um Marco parando de usar seu poder do nada, falando, certo, desisto, tô satisfeito. Por hoje é só. E aí, a gente só vê as ataduras do, do nosso casulo do Zorão sendo sendo cortadas, né? Eu queria dar um destaque na cena. O Chopper tá muito pequeno, cara. Eu não tinha me ligado nisso. Porque ele simplesmente cabe na palma das duas mãos da
1: enfermeira da ajuda de Tobiag. Interessante você comentar isso, que eu também não tinha prestado atenção. Você não ficou no... É, o efeito do guia... O Third,
0: Meu, isso, <risos> achei da hora, e aí né, temos Marco dando aquela arrumada no, no óculos, né, é hora das estrelas entrarem em cena, e aí ele falando, né, sim, ele reviveu, não sei o que, aí temos uma, um golpe em dupla, Santoryu, Rengoku, Diabo Jambro, Mutou, temos Onigiri e o shot de Sanji sendo dados ao mesmo tempo, já atingindo King e Queen, meu amigo, que cena foda, bem desenhada. Você vê que o corte ali pegou bem no King, que o chute acertou bem o Queen, que aí tem uma frase de feito, né, para fechar. Ei, sobrancelha e caracolada, se vencermos essa batalha, sim, conseguiremos ter uma visão. Do Luffy se tornando o rei dos piratas Final de capítulo 1022 As duas asas do capitão em
1: ação Meu amigo Que final hein mas, pra você, Quando eu vi Esse final Eu fiquei tipo surpreso Eu acho a Revelidade dos dois Muito idiota Desde sempre, <risos> eu acho engraçado mas, mas o Sanji e o Zoro Eles de verdade, realmente vai sentir ele ser as asas do Capitão. Porque cada um, pela contribuição que cada um traz nos momentos difíceis é surreal. E a borboleta, né? Surgiu. Kingão já, já tremeu na base, porque o negócio não vai ser fácil pra ele. Vai ver que o Zoro evoluiu de uma forma tremenda depois de tancar o golpe mais forte da obra. E, cara bom que o Sanji tá do lado, ele vai aprendendo é, co
2: como tá a força do do número 2 <risos> só porque o cara aí tem, tem um maior protagonismo aí, porque tem um monte de fãzinhos, o cara já acha que o cara é, é deus aí, ó. o Sanjão tá ali do lado, enfrentando o cara quase do mesmo nível, né só pra dizer, e sem ter tido um monte de luta, né, então o cara já chegou ali, ó, chegou chegando essa cena, mano, sensacional assim, sensacional, arrepia qualquer pessoa que acompanha o Piss há muito tempo, porque, porra é momento de afirmação, realmente, é o um momento de você falar, caralho, o Luffy tá tá chegando nesse nível, porque o bando dele também tá chegando nesse nível e esses dois são o maior... os maiores né? os exemplos do bando né, os caras que sempre, tipo, enfrentaram os caras mais pica e, meu, que o Oda faça lutas boas é tudo que espera agora porque esse final foi tão bom tem que ser tá ali, ó, dá dois, dois três capítulos para cada um eu não, eu não ligo tipo, fica um tempão mas mostra mostra as tretas ferradas os caras usando o melhor deles. eles merecem que a
1: três vezes melhor do que foi a da, da Robin já já tá ok já para mim tá aceitável eu acho que vai ser um de nós veremos o o Sanji ali mostrando que ele não é, ele não é o 4, o número 4 ali do bando, e sim ele é o, é o top 3, porque o, esse adversário que o Oda deixou pra ele, meu, o é top, beleza, mas, mano, uma, uma calamidade. É, isso vai colocar o nível do, do Sanji sempre perto ali do Zoro, né? Eu acho que o Luffy tá próximo, o Zoro tá, assim, tá próximo, mas tem um... Uma discrepância do Capitão pro segundo... E eu não vejo tanta discrepância... Assim... É, do Zoro pro Sanji... É, o Zoro é forte... É, mas eu acho que o Sanji tá, tá... Tá chegando ali...
2: Cara, eu acho que... Houve muita discussão por muito tempo... Essa questão do Sanji deixar de ser o terceiro... E tudo mais... Justamente por causa de como o Oda fez... né, O pós-time skip... O, San, o Zoro sempre aparecendo... Sempre fazendo algo da hora... Muito, o Zoro subiu lá para o domo, então tava, por muito tempo ficou muito mais fácil você ver o Zoro mais perto do Luffy do que do Sanji, sabe? A distância do Zoro-Sanji ficou maior do que a distância de Zoro-Luffy, né? E realmente, é, é, essa escolha de adversário foi para falar: ó, beleza, tem o Jinbei aí, o Jinbei é forte, talvez entre a Yamato também, mas o terceiro cara desse bando ele continua sendo o Sanji. E é isso que ele tem que mostrar nessa luta, né? E eu acho que vai mostrar, hein? Tem muito a, a mostrar
0: ali. Agora a gente vai ver o Zorão também chegando junto. E a gente vai ver também o... Oh. o Sanji realmente mostrando já o poder dele, né? A gente vai ver já o Zorão usando a Ema contra um adversário mais fácil, né? Que ele tava usando a Ema contra o próprio Kaido. E vamos ter finalmente Sanjão usando o Okama
2: hein? Agora vai, hein? O Kama Kempou com a roupa da guerra tudo que ele não queria fazer na vida,
1: <risos> Eu ainda acho que pra luta contra o Queen ele não vai usar o. a técnica oculta, né? <risos> do cara de, do, do cara de o, o Kama. Eu acho que vai ser pra uma próxima. Porque se ele tá. assim, é porque não tá aquele foco de verdade a luta ali. De vida ou morte entre os personagens. Porque o Sanji ainda tá sem a roupa, cara. <risos> e tá batendo. Tá batendo no, no Queen. Mas vamos ver como vai ser. Quando tiver um negócio a sério mesmo. É. é, é X1. É, até o outro morrer. A gente vai, vai ver o nível. Mas... Estou ansioso. O Zoro já... O Zoro tá muito forte. Já, já mostrou muito na saga. Eu sei que ele vai imitar né, nessa luta. Mas eu quero ver a evolução do Sanji. Eu faço as brincadeiras. Mas eu gosto do personagem. Ele teve muitas... É, uma papel muito importante. No, em momentos que eu achei... Caraca, mano. O cara é foda. Mas vamos ver o que o Oda vai mostrar pra gente.
0: É isso aí. <risos> Capítulo acabou. Agora a gente vai dar uma respirada. Tomar uma água. E aí, vamos dar início aí ao quadro mais aguardado do dia, hein? O ADA me confirmou no Whats. Não sai daí, a gente volta já. Voltamos, 1022 acabou. Queria aí dar os parabéns pela Alpex, que... Olha, eu vou te falar, tem que ter muita coragem para fazer um negócio desse. Eles destacaram uma mistura da bandeira do, do Sanji com a do Zoro, os dois juntos. Deu, deu treta da fanbase, eu acho que, olhar essas montagens aqui.
2: Né, os Oretes e Sanjetes, né? E que é né, uma besteira, né? Os dois são da hora. Mas o pessoal se mata por isso, então... É, Sempre aqui discutir sabendo que o Sanja é melhor, né? Mas beleza. Aí, ó, depois que o cara arruma uma discussão aqui no
0: grupo, não sabe o motivo.
1: <risos> é culpa da fanbase hein, ó. A, aí, ó. Fanbase anti, anti o matador de deuses. Zoré, Zorão da
0: massa. Queria dar, dar um destaque aqui pro Magic Nart e. Agora um outro artista, o Oden Creative, que disponibilizou duas, duas páginas coloridas aí após o, o mangá. E aí a gente tem aí o Queen e o King sendo portado de uma forma mais, mais visual. <risos> tá muito legal essa colorida aí. A galera manja muito de, na hora de colorir. Mas vamos para o que importa. Então eu vou começar com ele, o cara que gabaritou o capítulo. 2022, Marcelo Sogeking, o que que acontece no 2023, pelo que o Oda te falou?
2: Bom, esse capítulo aí, ele quase ele quase passou tudo, né, o Oda depois, falei com ele, falou que as últimas páginas ele ainda tava decidindo, por isso que eu errei, mas de resto, e pro próximo, o próximo a tendência é o que que ele falou, ele falou, pô Marcelo, agora vou ter que começar a focar nos caras, né, mas ainda tem umas coisinhas para mostrar, então, o próximo capítulo eu vou mostrar um pouquinho de Kid Big Mom. Mostrar um pouquinho de... Talvez terminar o capítulo com a Yamato. Mas o foco geral do capítulo vai ser Sanji Queen. O próximo capítulo, o foco geral vai ser Sanji Queen. Com algumas coisinhas aí do que eu falei. Mas é, Queen mostrando a que veio. Sanji pondo a roupa. Mas ainda não vai acabar tô no tô próximo no lado. Lado. <risos> né? Quando a outra roupa <risos> <risos> e é isso aí e você,
1: Brunão? o que, que o Oda falou para você? além da, da demonstração do poder do deus da espada contra o, o King que vai rolar um pouquinho né? vai ter a trocação ali da luta do, do Sanji e do e do Zoro e o Oda pediu para confiar que não vai ser luta de duplinha, vai ser X1. É para confiar. X1 para poder mostrar que os caras estão aí e, e vão chegar, vão botar o pau na mesa e falar: ó, a gente é asa do capitão nessa parada e ele vai ser o rei dos piratas. Pode confiar. <risos> é... Brincadeiras à parte eu acredito que o, no próximo capítulo ainda vai ter essas pequenas pinceladas aqui, vai mostrar um pouquinho da, das, das, dessas três lutas que estão correndo aí, do, do Neko e o Perosperos, um pouquinho do Hawkins contra o Killer e, e vai dar um foco ali, tem tudo para mostrar uh, a Yamato, sendo derrotada pelo Kaido porque acho que já vai chegar o um momento porque o Luffy já tá pronto o Luffy tá pronto e o dragãozinho tá no esquema então já P pode mostrar alguma coisa do Momosuke ali já na sua, pode acabar o capítulo ali com o Momosuke em forma adulta tem coisa aí pra vir então essa é, é isso e outro ponto já anota aí, que eu vou pontuar no... Qual é o nome que você deu, Marcelo, mesmo? Cartola do Salbo FC. Cartola do Sábio FC, já vou pontuar. Grava aí. <risos> Agora nós queremos ouvir você, Jeff. O que você acha? O que o Oda falou pra você? Eu não acho, né? Aqui, aqui a gente acerta, né?
0: <risos> vou falar pra você... Ó, esse final de destaque aí a gente vai continuar tendo um destaque, vai mostrar um pouco da luta do, do Sanji e do Queen, até porque vai envolver o né, passado do Sanji devido ao, a, a antiga equipe dos do smoke do qual o Queen fazia, fazia parte e, a, e as tecnologias e tudo mais né, da, da família dos do smoke Vai, lógico, ter um destaque aí pro Zorão também na luta do King. Até porque o King usa fogo, né? E o Zorão da massa aprendeu a usar a técnica do King Moon de cortar fogo. Isso vai ser uma vantagem gigante pro Zorão. Eles vão ter uma dificuldade na luta. Acho que o Sanji vai ter mais também. Porém, o Zorão vai, vai tirar de letra. É, apesar da dificuldade, o Sanji vai... É a hora dele mostrar um pouco dos novos poderes dele. Até porque o Zorão a gente já sabe que é capaz. Vai cortar a luta. Teremos um destaque pra cima do domo de uma troca de ideia do nosso querido filósofo Kaido. Já, já com o Yamato todo arrebentado. E aí, o Kaido falando que breve o Nigashima vai cair. E é um segredo pra o segredo para conquistar. Isso o que ele precisa de Yamato. E teremos finalmente a sombra de Momonos que. Adulto, pronto para voltar ao Domo junto com o Luffy. E aí nós veremos o Luffy só daqui a 10 capítulos. É isso que vai acontecer.
2: Aí sim, as apostas estão lançadas. <risos>
0: isso aí,
2: hein? Então,
0: fechando esse bloco aqui, já vamos aqui As velas prontos para partir. Quero saber dos meus amigos aqui as suas últimas definições, suas últimas falas, pós-capítulo, despedida, agradecimentos. Brunão, começa, depois eu irei me despedir, porque hoje quem faz o um encerramento e chama a música é o cara que acertou o capítulo inteiro, Marcelo Sougeking. Vai lá, Brunão.
1: Primeiro, eu só agradecer aí os meus amigos por mais, um, mais uma gravação, agradecer a cada um que... Apoie, acompanha a gente. É... A quem vai ouvir esse episódio. E, e estamos chegando, a... chegando ao... ao ápice da saga. E estou muito ansioso porque vem o que vai vir acontecer no próximo. E deixo o um convite para vocês. Nos acompanhem no, pro... no próximo cast. Porque o que vai acontecer no capítulo seguinte vai ser interessante, vocês vão descobrir quem pontuou mais, vai gravando vai ser eu, escutem aí então é isso galera, até a próxima isso aí
0: pessoal, queria agradecer a todo mundo que vem, vem acompanhando a gente, muito obrigado a todos, vocês são foda nos acompanhem na rede, nas redes sociais, instagram.com barra ilha do atirador postagens diárias toda zoeira aí, se vocês quiserem trocar uma ideia aí também pode chamar a gente só vem que vem é, Muito obrigado a todo mundo Além de todo mundo que acompanha também Todo mundo que compartilha com os amigos Ajuda demais E queria agradecer Aqui meus amigos de cast o Brunão, o Marcelo E também os nossos amigos que Infelizmente aí não estão podendo participar muito né O Murilão Victor Chugo Prometeram que vão voltar e eu acredito neles E os amigos sempre voltam a ver o Jim Day. Demorou anos para voltar para a tributação. <risos> um abraço também para o Zaka. vivo Zaka. E, por favor, Soge King, faça as honras do encerramento.
2: Certo, certo. É isso aí, galera. Também quero agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Aos meus companheiros aí nessa gravação. Grande Bruno Quiros. Grande Jeff de Romano. E aos que não estão participando aqui agora, mas estão aí, né, igual a Ilha do Atirador, em nossos corações, né? grande Iturxugo, grande Murilão da Massa, o Zaca né, tudo é lindo, e agradecer, pedir para que vocês continuem ouvindo, continuem compartilhando, continuem falando sobre o, a Ilha do Atirador, sigam a gente lá nas redes sociais, e eu fiquei pensando aqui esse tempo todo sobre uma música, admito que não estava preparado para escolher uma música, e hoje eu vou inovar Não vou colocar uma música de One Piece Vou colocar uma música de um outro anime Um anime um pouco antigo Um anime interessante que eu comecei a ver Essa semana E a música é um clássico da banda Larkin Cell Que é Drivers High De GTO Pra quem não viu GTO ainda, fica a sugestão aí E até semana que vem, galera Great teacher do Zucca você é louco Esse anime é muito bom Cara, Monstro, monstro, monstro Valeu,
0: galera!
1: Falou!